0: Ditt kräk. Det enda ord jag får på tungan. Fega kräk. Du kommer hit. Du. Av alla. Du som gjort mig mer ont än någon annan. Att stå öga mot öga med den man älskat och gjort ont är inte järvt och modigt. Nej, mänsklighetens värsta sjukare, skamlöshet. Du gjorde rätt som kom. Det är en lättnad att få förelämpa dig och det du ska höra ska pina dig. Nu tar jag allt från början. Jag räddade ditt liv som alla vet som seglade med dig på skeppet Argo. Jag hjälpte dig att fånga tjurarna som spydde eld- och draksodden var min. Och draken, han som aldrig sov- som ringlat sig varv på varv runt gyllene skinnet- dödades av mig som höll ljuset åt dig. Jag övergav min far, mitt hus. Jag for med dig till Jolkos in i berget Pelion. Visst, så kär och tanklös var jag. Och jag såg till att Pelias dog- Plågsamt vara, det. Dräpt av sina egna döttrar. Så du slapp vara rädd. Och efter allt det här så svek du med ditt kräk. Och gifter om dig. Trots att vi har barn. Var du barnlös kunde man förstå din lust att byta säng. Men vad betyder löften nu? Jag antar att du har kommit på att nya regler gäller. Och gamla gudar inte längre styr. Eftersom du vågar bryta dina eder. Ofta har du smekt min hand och mina knän och tickt om hjälp. Och vad fick jag? Ditt kräk. Allt jag hoppats på, det svek du. Nu så vill du vara vän. Så bra. Jag frågar, för fast det kanske gör din skam ännu större. Vad tycker du att jag ska vända mig? Till faders huset och mitt fosterland som jag förrodde när jag for med dig? Till Pelias armad döttrar kanske? Vilken välkomstfestighuset där jag mördat fadern? Så är det, jag blev fiende till hela släkten Vänner som inte borde skadat har jag sårat Allt för att behaga dig Och jag var lycklig i många kvinnors ögon här i Grekland Jag hade ju en man som var värd och trogen Underbart att veta när jag kastats ut i landsflykt nu med barnen Ensam, utan männer Härligt Vacker början på ditt äktenskap Att dina barn och hon som alla vet har räddat dig Skirar runt och tigga Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och till det här minisnittet med mig, Hanna. Och idag så ska vi prata om grekiskt drama. Och i början här så hörde vi ett citat ur pjäsen Media, en av de som finns bevarade till oss idag. Men vi ska inte prata en enskild pjäs den här gången, utan generellt om drama under antiken. Och innan 500-talet, före vår tideräkning, så finns det inte drama så som vi tänker på det idag. Och det är alltså då publika framföranden där personer låtsas vara en annan person, talar i första person och involverar sig i konflikter och följer en berättelse från början till slut. Det fanns såklart många andra konstformer, men just den här fanns inte innan dess. Men någon gång under 500-talet före vår tidräkning så uppkommer då det grekiska dramat. Och alla årtal vi kommer att hålla oss till i det här avsnittet är före vår tidräkning. Och vi vet inte jättemycket om den här utvecklingen, alltså hur det uppkommer. Men om man ska tro Aristoteles, alltså filosofen som levde under 300-talet, och han är ju den som skrev den äldst bevarade litteraturkritiken, så uppkom dramat under slutet av 500-talet, alltså då pratar vi typ 530-520 före vår tidräkning eftersom man räknar baklänge så när man är på andra sidan. Och enligt Aristoteles då, då, utvecklades dramat ur någonting som kallas dithyramber Och det är en körlyrisk genre som från början var en jubelhymn till guden Dionysos. Och han är ju då fruktbarhetsguden och kanske mest känd som vinets gud idag. Och en dithyramb består till en början av då poesi, musik och dans. Det var alltså en kollektiv dans där många dansörer dansade i en ring medan en solist som spelade Dionysos själv sjöng ensam mot den här kören. Och från och med 1600-talet så blev det här en, en typ av tävling mellan poeter. Och tävlingen skedde då under Dionysos olika heliga fester. Men riktigt hur den här utvecklingen från en dittyram till ett drama sker, det vet vi inte riktigt. En av de viktigare utvecklingsskedena från den tidigare litterära traditionen som ofta handlar om att man berättar i tredje person om någonting som händer till att berätta i första person som om man är den personen den tillskriver grekerna själva, en athenare som heter Thespis, och han var då verksam runt 530-talet. Och själva ordet då, drama, det betyder ungefär något som har utförts. Och drama blev ju en av antikens allra största konstformer, men hade sin höjdpunkt under 400-talet. Och drama, det skrevs för och uppfördes vid religiösa festivaler och var då en del av firandet till gudens ära. Och de visades bara en gång. Så inte som vi tänker oss att man går till en teater en fredag eller lördag kväll, den har haft premiär, man kan se den flera gånger. Utan här är det. En gång. Men efteråt så kunde texterna cirkulera och det är därför vi har kvar dem idag. Och det var då vid Dionysia, vilket är en kultfestival till Dionysios ära. Som egentligen är två olika festivaler, stadsdionysia och de lantliga Dionysia, som de här framfördes. Och drama var då en tävling som publiken avgjorde. Och man kunde vinna både som pjäseförfattare och som skådespelare. Och det man vann var ju en lagarkrans och det var äran som var viktig. Det var inte vem som helst i publiken som fick bestämma utan i början så utsågs då en jury som skulle avgöra vid de här enskilda tillfällena. Men om vi då ska titta på teater som plats innan jag vill gå in på hur ett sånt här drama var uppbyggt. Så var teaterna under antiken väldigt stora anläggningar. Ett exempel är ju då Dionysos teatern i Aten. Och den har man uppskattat till att den har plats för ungefär 17 000 åskådare. Så otroligt stora samlingspunkter. Och de var utformade i en ungefärlig halvcirkel runt den runda spelplatsen som kallas Orkestra. Vilket betyder dansplats. Och till en början så var de ofta placerade vid en kulla eller ett berg där slutningen användes som naturliga sittplatser. Men om naturen inte erbjöd en sån här praktisk lösning, då byggdes motsvarande sluttning upp. Och allt eftersom så var det ju inte bara en kulle man satt utan man byggde ju stora anläggningar med sittplatser och stenläggningar. Och det är värt att googla för det är väldigt vackra byggnader. Och själva sittplatsytan kallas teatron, vilket betyder beskådningsplats allt eftersom kom teatern att innefatta allting alltså både orkestran och de andra delarna men till en början så var det just den här sittplatsytan. Och som ni kanske redan har förstått så är ju flera av de här termerna som vi känner igen orkestra, teatern och kommer några till de har ju vi med oss kvar idag. Och längst fram i publiken då satt då präster och andra högt uppsatta personer och ju längre bak man kom så speglade det då samhällsklasserna. Och bland forskare så pågår en debatt om huruvida kvinnor fick- eller inte fick se de här pjäserna. Och det är en ganska snårig och ganska- kan man säga infekterad debatt. Den har en tendens att polarisera. Troligen så var ju stora delar- eller kanske hela delen av publiken manlig. Och huruvida det här ändras med tiden- eller om vissa kvinnor fick delta- är ju som sagt oklart. Men det som är intressant mot bakgrund till just det här- är att av alla bevarade pjäser är det bara en enda som inte innehåller en kvinnlig karaktär. Och i väldigt många av de här pjäserna så spelar kvinnor en väldigt, väldigt viktig roll. Och hon ges också en röst som hon inte fick i det grekiska samhället. Och belyser problem, kvinnliga problem, som inte alltid belys på andra sätt. Men, tillbaka till själva platsen då. Vi har orkestran där framme, alltså dansplatsen där man, där man spelar på. Och bakom den så fanns då byggnader som blev en bakgrund, en kuliss kanske vi skulle kalla. Och de kallas då skene, eller då tält som det betyder. De fungerade både som kuliss och som omklädningsrum. Och det är ju det som har gett oss ordet för scen. Inte nog med det, man kunde ju också ha lite tekniska finesser. Till exempel så kunde man använda en mekaner, alltså en anordning, som man kunde hissa ner eller upp. Personer. Till exempel för att hissa ner en gud som kan då komma in och lösa situationer i dramat. Kanske känner ni till begreppet deus ex machina, vilket då är latin för gud ur en maskin eller gud ur maskinen. Vilket helt enkelt betyder att en oväntad eller onaturlig eller osannolik gestalt dyker upp eller ett föremål dyker upp. Helt plötsligt i handlingen för att lösa en situation eller en intyg. Och det kommer ju just från det här. Och i golvet så kunde det också finnas luckor. som man också därifrån kan hissa upp figurer i dramat. Men våld visades faktiskt aldrig på scen. Utan den sker liksom bakom. Bakom skene. Och i många av de här dramorna så dyker det upp lite mod Och då sker de oftast... Vad vi skulle kalla backstage. Och sen kunde man rulla ut den döda på en vagn. Så det får man helt enkelt inte se. Och vad var det då som visades i de här teatrarna? Jo, grekerna delade in drama i två ganska breda kategorier. Det var tragedier. De har ju då tragiska slut. Och det var komedier som har lyckliga slut. Men de behöver inte alltid vara komiska som vi tänker på dem idag. Och jag tänkte att vi börjar med tragedierna. Och om vi tar ordet tragoidia så betyder det ungefär boxång på grekiska. Och det kopplar man ofta till att man offrade jätter under Dionysien och att det är det då som har gett namnet till de här pjäserna. Men det är inte riktigt helt klart hur det här hänger ihop. Det var inte heller helt klart för grekerna längre fram i historien heller. Och Aristoteles, som jag nämnde där i början av avsnittet, han skrev ju då en text som heter Om diktkonsten på svenska. Och där behandlar han bland annat tragedierna. Och han konstaterar att en tragedi är en efterbildning av en hel och avslutad handling av ett visst omfång. För det är möjligt att någonting är helt och avslutat utan att det har ett, ett visst omfång. Det måste alltså upp en viss mängd. Han konstaterar också att tragedin ska innehålla ett visst mått av allvar. Och att den ska vara hel och avslutad. Ja, alltså den ska kännas avslutad. Så när publiken har sett klart den här tragedin så ska man känna att det var slut. Inga öppna slut, inga cliffhangers. Utan det, det ska kännas färdigt. Och i Aristoteles definition ingår också att språket ska vara vackert utsmyckat. Och slutligen så fokuserar han på vilka känslor som en tragedi ska väcka hos åskådaren. Och där förbarman och rädsla är centrala, men även begreppet katarsis. Alltså en renande process som man upplever i slutet av en tragedi. Och den här definitionen som Aristoteles gör är väldigt viktig framåt i tiden och påverkar drama och den här konstformen ganska länge. Och hur gick det till då om man skulle se en tragedi? Jo, till en början, alltså i början av dramas historia här då- då finns det en skådespelare och en kör. Och skådespelarna och kören var alltid män- och de bar alltid masker. Så för att framföra känslor- så fick ju skådespelarna bara förlita sig på sitt tonläge- gester, hållning och själva orden i manuset. Inte ansiktsuttrycken. Och genom att byta mask så kunde skådespelaren byta roll- och tyvärr finns inga av de här maskerna bevarade idag eftersom att de verkar ha tillverkats av förgängliga material som helt enkelt inte klarat sig. Däremot så finns de relativt ofta avbildade, ibland annat mosaiker och på små figuriner. Och det finns heller inga kostymer bevarade, men tack vare bland annat vasmåleri har vi en bild av hur det har kunnat se ut. Och kläderna och även maskerna skulle göra det tydligt för publiken vilken typ av karaktär det var alltså social status, kön och så vidare. Så de kunde vara färgglada. Dyrbara färger som purpur och guld kunde till exempel symbolisera kungligheter eller gudar. Och de män då som spelade kvinnor kunde ju ta hjälp av lösbröst. För som jag nämnde var det ju ganska vanligt med kvinnliga karaktärer men inga kvinnliga skådespelare. Så då fick man ju ta lite hjälp. Och allt eftersom så lades det till fler skådespelare. Runt 470 före vår tidräkning så introducerades en andra skådespelare och till slut även en tredje, men aldrig fler än så. Men ett drama kunde ju innehålla fler talande roller än tre, men det var bara de man hade att tillgå. Och därför var de här maskerna väldigt användbara. Och den första skådespelaren, Protagonisten, som faktiskt då betyder första Skådis, kunde då interagera med den andra skådespelaren, Antagonisten. Och protagonisten kombinerar då det grekiska ordet protos, att vara först, med agonistes, som antingen skådespelare eller tävlande. Och antagonisten hänger ihop med grekiskans anti, mot och agonisestai, att tävla om ett pris. Och sen kan man ju självklart då interagera med kören som spelar en viktig roll. Kören akkompagnerades av musik, vilket troligen då var en dubbelflöjt, och den dansade också. Men tyvärr finns ju varken musiken eller dansstegen bevarade, vilket det här hade varit otroligt spännande att se hur det skulle sätta ut. Och de flesta bevarade tragedier har fem körsånger, som kallas Stasima, och däremellan sker dialogen, som kallas Episodes, sidosånger. Och generellt sett så är det i de här sidosångerna eller dialogerna som saker och ting sker. Medan kören mer reflekterar över det som har skett eller det som kommer att ske. Och till idag så finns det 33 bevarade tragedier som är bevarade någorlunda fullständiga. Och de kommer ju alla från Aten. Och då har vi sju av Aiskylos, sju av Sophocles och 18 eller 19 från Euripides. Och det är ju helt fantastiskt att vi har dem bevarade. Men vi vet att alla de här personerna, alla de här tre, skrev runt 80-90 draman var. Och totalt så beräknar man att det skrevs mer än 1000 dramer mellan 530 och 400 för vår tidräkning. Så vi har ju ett litet, litet urval kvar. Och utöver de här 33 mer eller mindre fullständigt bevarade tragedierna så har vi ju fragment kvar från andra och omnämnanden. Så vi vet ju en del av det övriga som finns men inte hela pjäser. Och av de här bevarade tragedierna är det bara en, Aiskelos Persna, som inte har ett mytologiskt tema. Och Aristoteles, förutom det vi redan har gått igenom, så formulerar han en tanke kring hur tragedin ska utformas. Och enligt honom ska gestalterna både vara onda och goda, så att motsättningarna skapar en inre karaktär. Det är helt enkelt för tråkigt med svartvita karaktärer. Och spänningen den ska byggas upp tills det kommer till en vändpunkt mitt i dramat. Och då ska nya saker avslöjas som gör att dramat leder till en slutgiltig katastrof. Och under dramas gång så ska publiken lära känna huvudpersonen så att den, den personens öde ska väcka medlidande samtidigt som man då självklart ska lära sig att frukta ödet och gudarna. Och det som vi kan se av de här bevarade pjäserna- så antyder att det inte är de stora mytologiska händelserna- som till exempel världens ursprung som var inspirationen- utan det är lite mer jordnära ämnen som familjedispyter. Och då pratar vi till exempel bortlämnade barn- otrohet, förväxling och mord med mer såklart. Och det här utspelar sig ju i en mytologisk kontext- förutom just i perserna. Och inför ett sånt här Dionysia som jag nämnde tidigare- då valdes tre författare ut som var och en fick delta och tävla. Och de fick då skriva tre tragedier och ett satyrspel var. Och mer om satyrspelen lite senare. Och då var det ju en rik privatperson som skulle finansiera detta. Det ska skrivas manus, masker ska finnas, det ska vara skådespelare, kostymer, kulisser och så vidare. Och det här var en viktig och uppskattad roll att få finansiera en sån här sak. Och det finns bara en sån här uppsätt av tragedier kvar. Det är Aesglos och Restien, som handlar om förbannelsen över huset Atreus- och det består av pjäserna Agamemnon- Gravoffret och Eumiderna. Och de här tre tragedierna- hänger tydligt ihop- ungefär som tre säsonger i en serie idag. Men av det som finns bevarat- i omnämningar och liknande- verkar inte som att de behövde- hänga ihop på det här sättet. Men tyvärr har då satyrspelet- som också ingick i den här uppsättningen- gått förlorat- och de här tragedierna uppfördes ursprungligen vid Dionysosfestivalen just år 458 och vann faktiskt första pris. Och de här tragedierna som skulle visas under festivalen, de visades under tre dagar. Och antingen så visades satyrspelet direkt efter uppförandet av tragedierna eller under de två nästföljande dagarna. För det var nämligen fem dagar som var vikde åt drama. Och vill ni veta lite mer om specifika tragedier så kan ni lyssna på några av våra andra minisnitt. Till exempel minisnittet om vakanterna som skrevs ut av Eripedes och därför nu också höra lite mer om just den nya festivalen Eller i minisnittet De sju mot Tebe som skrevs ut av Aiskelos. Och sen kan jag också tipsa om minisnittet om Cassandra som är en av de här kvinnliga figurerna som är med i faktiskt två pjäser. Men om vi ska lämna tragedierna och gå vidare till komedi så var det ju som jag sa att de behöver inte vara roliga men de behöver ha ett lyckligt slut. Men med det sagt så är ju många antika komedier roliga. Men en del av humorn kan ha gått förlorad för att vi helt enkelt inte kan kontexta. Aristoteles analys av komedier finns inte bevarad i samma utsträckning som den för tragedier. Men han har bland annat skrivit att komedier ska vara en representation av skrattretande personer som innehåller någon form av misstag eller fulhet som inte orsakar smärta eller katastrof. Det ska helt enkelt vara lite mer lättsamt. Och komedierna de kan då delas in i två kategorier. Satyrspel och komedi. Och satyrspelen har vi ju nämnt och de var som en förlängning av tragedierna men där kören blev till satyrer. Och det är ju en mytisk figur som är till hälften get och till hälften man. Och själva pjäsen den delar likhet med tragedierna, alltså man var samma författare som skrev dem, men även med komedierna. Och i satyrspelen så görs ofta narr utav karaktärerna, eller framförallt heroerna, från en tragedi. Och de ska vara lite som en satyr till, till vardag, som ska stöka, ska ganska fullt med anspelningar på sex, och det är fjärtar och spänningshjälpa. Ni förstår. Och de verkar ju ta avstamp i mytologin och tar ofta fasta på historier som redan är ganska kända för publiken. För på så vis så kan man ju inom satyrspelet. Göra narv av själva berättelsen eller karaktärerna är som att det finns en förförståelse. Tyvärr så finns det ju bara en fullständig pjäs bevarad ett sånt här satyrspel Och det är Euripides cykloperna. Och det gör det ju såklart väldigt svårt för forskare att leta samman och likheter mellan olika pjäser och se om det finns någon utveckling eller liknande. Men den andra typen av komedier då? Jo... Det är inte en helt enkel skillnad men allt eftersom så kommer den bli tydligare mellan de här två olika. Och det finns betydligt fler bevarade än satyrspel. En teori till det är att man under antiken inte värdesatte satyrspelen lika högt som tragedierna eller komedierna när man samlade in texter till biblioteken. Och det betyder inte att de inte var populära bland publiken men de finns helt enkelt inte bevarade på samma sätt. Och idag finns det elva bevarade komedier- som är då mer eller mindre fullständigt bevarade. Och de är då alla skrivna av Aristofanes. Men det finns också stora delar bevarade av några av som en annan författare skrev som hette Menander. Och precis som med tragedierna så producerades hundratals pjäser- men det är väldigt få som går att läsa idag. Och redan under antiken så delades komedierna in- i tre olika typer av stilar. Så att säga den klassiska komedierna- mellan komedierna och nya komedier. Och det här skulle då spegla vilken period de tillkommit och även lite utvecklingsskillnader mellan dem. Och att döma utav det materialet som finns kvar, både i fragment och hela pjäser, så utvecklades genren. Och det återspeglas som sagt i den här uppdelningen. Och ett par ganska tydliga saker förändras. Till exempel så verkar kören få en mindre roll när vi kommer till perioden för så att säga nya komedier. Och fokus verkar då ligga på mer vardagliga scenarier med lite mer typiska karaktärer. Man har slaven, man har den unga älskaren, den elaka pappan, den unga bruden och så vidare. Så lite mer kanske jordnära och generellt. Medan de klassiska komedierna, och det är de som vi då har bevarade i Aristofarnas pjäser, de innehåller väldigt, väldigt mycket politisk satir. Och det verkar som att varken gudar eller faktiska personer gick säkra. Det verkar ha varit fullt möjligt att författarna driver med väldigt högt uppsatt och viktiga personer. Och ett exempel är ju att Aristofanes, han drev ofta med Euripides. Alltså han som skrev många tragedier var väldigt högt uppskattad. Och han lät Euripides vara en av karaktärerna i i alla fall tre pjäser. Och två av de här skrevs medan Euripides fortfarande var vid liv. Och en efter att han hade gått bort. Aristofanes drev också med till exempel Sokrates. Och sen har vi också en lite underlig del av de här klassiska komedierna som kallar Parabasis. Att kliva fram. Och det var ett avbrott i handlingen då skådespelarna lämnade plats och kören som delvis eller helt gick ur karaktär och sjöng om någonting helt apart från handlingen. Till exempel så kunde de förolämpa publiken med könsord och förolämpningar och annat som de kunde komma på. Eller så kunde de hålla tal över författarens karriär up to date. Och det här kan ju kännas lite undligt idag att man helt plötsligt ska avbryta en pjäs för att göra någonting annat. Men det verkar ha försvunnit allt eftersom. Och språket i de här komedierna är ofta lite mer vardagligt. Och vad som verkar vara slang och kanske lite mer trendiga ord dyker upp på ett annat sätt än vad som gör i lite mer så att säga, seriösa texter, andra sorter. Och det är ju såklart en otroligt viktig källa för forskare idag. Och det tog ett tag innan komedierna fick en given plats med tävling och senare även pris under Dionysia. Och vi vet att år 487 eller 86 så delades ut ett pris för en komedi. Så i alla fall då har de fått en tydlig plats och även en pris. Men den här tävlingen så lite annorlunda utanför tragedierna. Med tragedier så var det ju tre författare, tre tragedier per författare och ett satyrspel. Men med komedierna, då var det fem olika pjäser som skrevs av fem författare. Alltså en pjäs var. Och komedier ansågs vara lite mindre fina än tragedierna. Men samtidigt så var det ju erkänt att det var väldigt svårt att skriva en bra komedi. Och kanske till och med svårare än att skriva en tragedi. Och vad spelar egentligen allt det här för roll då? Jo, som jag nämnde i början så har ju det här påverkat ganska mycket av utvecklingen framåt. Till exempel så kände ni säkert igen väldigt många av termerna för den fysiska platsen i den grekiska teatern. De har vi ju lånat in i vår språk idag. Även strukturen från de här pjäserna finns till stor del kvar. Och de har också påverkat författare. Både själva uppbyggnaden inom pjäserna i sig är som att de har lästs väldigt ofta. Men även bland annat analyser som den som Aristoteles gjorde. Och en väldigt känd dramatiker, vilket är Shakespeare såklart, var definitivt påverkad av de här antika pjäserna. Man kan ganska tydligt se vissa likheter. Och flera av de här pjäserna sätts ju fortfarande upp om och om igen. De blir till filmer och de blir till romaner. Och de går såklart att läsa idag. Och om man vill se någonting som kanske rimmar ganska bra med hur antikens grekiska komedier var så kan man ju alltid titta på The Simpsons. Och jag kan verkligen rekommendera att man ser eller läser några av de här pjäserna. De är väldigt, väldigt intressanta. Det kanske tar lite tid innan man kommer in i rytmen. Det kan alltid vara bra att läsa ett förord för att få lite mer känsla för vad som händer. Och kanske framförallt när det kommer till komedierna. Om det är så att det är mycket politisk satir så kan man ju behöva få det förklarat. För att vi känner ju inte till de här som då var kända karaktärer. Och det finns väldigt många bra översättningar. Och det som jag läste upp i början, det var ju då ett citat ur tragedin Medea. Och den är översatt av Agneta Plejel och John Stolpe. Men med det så lämnar vi den grekiska teatern för idag. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni alltid nå oss på Instagram eller på Facebook eller maila till oss på poddjuscastus.gmail.com Så tack för mig och på återhörande! Jag saknar mor och bror och släkt att ankra oss när olyckan slår till. Jag vill be er om en sak. En enda. Om jag kommer på ett sätt att hämnas och ge min mamma tal för... Mm -hmm. Nej, men det där var fel. Ja. Okej. Okay.